0: Muitas pessoas sabem o que fazer, mas poucas realmente fazem o que sabem. Saber não é o bastante, você precisa agir. Anthony Robbins
1: Dúvidas, medos, dificuldades, incertezas. Descubra agora como encontrar o seu propósito. Crie um negócio digital de sucesso e viva uma vida incrível. Aprenda como parar de trabalhar para um idiota. Apresentado por Vando do São Paulo, está começando agora o Divã do Empreendedor Digital, o seu podcast da vida real.
0: Fala empreendedor ou empreendedora, tudo bem com você? Eu não sei se para você agora é bom dia, ou se é boa tarde, ou se é, ou se é boa noite, mas isso não importa muito. Seja bem-vindo. A mais um programa do Divã do Empreendedor Digital, o seu podcast da vida real. Para você que não me conhece, eu sou o Vando de São Paulo, eu sou sócio proprietário de uma agência de marketing digital chamada euamomarketing.com e é, eu também sou blogueiro desde 2012 no blog umempreendedor.com.br. Eu também gerencio alguns produtos é, digitais tá? É, e eu sou um publicitário de informação e é, eu sou colunista também do site Publicitários. Antes de eu começar a falar sobre o tema proposto pra hoje, você já ficou órfão de séries? Eu estava assistindo o... os Agentes da Shields lá na Netflix e eu acabei as três temporadas lá, né? E eu ainda não consegui me identificar com uma outra série, né? E sendo sincero com você, eu deveria ser uma das poucas pessoas que ainda, tinha... ainda não tinha me rendido as maravilhas das séries do Netflix. Eu escutava todo mundo comentando sobre e sempre achei que eh, as horas que eu estaria desperdiçando ali assistindo séries, eu poderia estar aprendendo algo sobre a minha área. Mas percebi que isso que eu posso conciliar essas duas coisas. A propósito, para você que assistiu a série, você não achou a Sky parecida com a Carol Castro? Eu pesquisei na internet sobre essa semelhança e não encontrei nada. Acho que só eu achei que elas são parecidas. Enfim, eu não estou aqui para falar sobre séries, mas para falar sobre cérebro mais precisamente sobre o seu cérebro reptiliano. No começo desse podcast, eu li uma frase do Anthony Hobbins. Muitas pessoas sabem o que fazer, mas poucas realmente fazem o que sabem. Saber não é o bastante, você precisa agir. As pessoas sabem o que fazer para ser um bom líder, para ser um bom pai ou uma boa mãe, para perder aqueles quilinhos indesejados, para construir uma empresa de sucesso, para poupar dinheiro. Existe informação curso, mestrado, doutorado para quase tudo na vida. Então por que as pessoas não fazem? Mesmo sabendo aquilo que queremos, não conseguimos agir. Nos deixamos levar pela inércia, pela magnífica vontade de não fazer nada. Recentemente eu voltei a fazer ex exercícios físicos. Decidi sair da inércia e levar o meu corpo para se, ex se exercitar. Sempre gostei de exercícios físicos, mas já fazia um tempo que eu não praticava nada. No livro e no curso Escolha a Sua Vida, da Paula Abreu, ela contou uma história que originalmente foi publicada pelo site New York, contando sobre dois homens pré-históricos, Ig e Og. Ig e Og saíam todos os dias para caçar. Primeiro, os dois encontravam um arbusto cheio de frutinhos vermelhos, e Ig, todo feliz e faminto, ia logo comendo tudo o que podia. Enquanto isso, Og, também faminto, colhia desconfiados os frutinhos e colocava em uma cestinha. Quando Og chegava em casa, finalmente comia os frutinhos e via que eram bem gostosos. Em outro dia, Ig e Og avistavam uma caverna, e, mais uma vez, ia Iggy, todo curioso, ver o que tinha dentro, enquanto Og ficava do lado de fora, só observando. Dentro da caverna, Ig encontrava muitos e muitos ossos. De resto, a caverna estava vazia. Seguindo em sua encaminhada, os colegas escutavam um barulho vindo de trás de uma árvore, e enquanto Og parava assustado e ficava olhando de longe, Iggy ia lá ver o que tinha. Não tinha nada, era só impressão. Contudo, em outro dia, qualquer, pode ser que os frutinhos sejam venenosos, que dentro da caverna haja um urso bravo e que o barulhinho atrás da árvore seja uma cobra, um tigre ou um javali, e nesse caso, o amigo Ig estaria em apuros. A conclusão do artigo era que somos todos filhos de Og. O porquê Darwin, Darwin explica. Og tem muito mais chance de disseminar seus genes tímidos, medrosos, desconfiados e assustados por aí. O que o nosso amigo Og disseminou com seus genes tem nome amígdala cerebral, também conhecido como cérebro réptil. Esta é a parte mais primitiva do nosso cérebro, que controla o corpo humano e é pré-verbal, usando químicas e sinais elétricos para dizer ao nosso corpo o que fazer. Eu encontrei um vídeo no YouTube de um canal chamado Video Aulas Baiana, e ela explica que a gente possui três cérebros e nem sempre eles entram em um acordo. O primeiro cérebro, o reptiliano, é aquele que se desenvolveu primeiro na nossa história evolutiva, e ele está na base da coluna e controla tudo o que é repetitivo em nossa vida. Tudo que é automático, como respirar, fazer os rins funcionar, dormir, acordar. Ele é ótimo para fazer as coisas automaticamente. A segunda parte do nosso cérebro, ela se desenvolveu um pouco mais tarde e apenas nos mamíferos e recebe o nome de cérebro límbico. Ele controla as emoções e os comportamentos sociais. É aqui onde se encontra aquela famosa massa cinzenta. E por último, nós temos o neocórtex. Todo o nosso funcionamento de rotina é comandado dos bastidores pelo cérebro réptil, automaticamente, e graças a isso não precisamos nos preocupar com coisas básicas e essenciais. O cérebro reptiliano não é um mero conceito, ele é fato. Está sempre com fome, com sede, com medo, está com raiva e tenso. Sua preocupação principal é a segurança, pois aprendeu há muito tempo que é bem mais fácil entrar na zona de conforto do que lutar pelo, por um lugar ao sol. Será que aquela sua vontade de fazer algo novo não está condicionada ao cérebro reptil, hein? Ou será que aquele seu medo de empreender não é apenas o cérebro reptil tomando as decisões por você? Afinal, ele quer apenas fugir. Eu seria ingênuo em dizer que uma pessoa assim como eu, que mora na periferia, tem as mesmas oportunidades que uma pessoa que não mora. Mas eu também seria hipócrita em dizer que eu não tenho oportunidades. Nas palavras de Seth Godin, autor norte-americano, o cérebro reptiliano vai lutar até a morte se necessário, mas ele prefere fugir. Em geral é vingativo e não vê nenhum problema em ficar com raiva. Importa-se com o que todo mundo pensa e manter o status na tribo é essencial para a sobrevivência. Mas o cérebro réptil tem milhões de anos. Ele é, existe desde o Homem das Cavernas. A noção de sobrevivência e perigo dele é baseada em uma sociedade totalmente diferente daquela em que vivemos hoje. Naquele tempo, não havia a medicina avançada, a tecnologia, a informação científica amplamente disseminada, os planos de saúde, supermercados e seguros de vida que existem hoje. Ou seja, por mais bem intencionado que o seu cérebro réptil seja, na grande maioria das vezes, ele não é o melhor conselheiro. A nossa necessidade do cérebro réptil nos dias de hoje é muito menor do que nos tempos de IG e Og. O meu cérebro réptil quer que eu me encaixe na sociedade, fique na minha e não chame a atenção de ninguém. O seu cérebro réptil é igualzinho, ele tem medo de tudo o que pode te diferenciar, tudo o que pode te colocar em qualquer tipo de situação que, para ele, seja um risco. Quantas ideias boas você já teve na vida? Centenas delas. Ou será que você só tem ideias ruins? Isso não é privilégio de, nem de um nem de outro. Existem duas partes distintas, o sim e o não, o otimista e o pessimista, o gênio e o resistente. No artigo publicado pelo Jerônimo Mendes no site administradores.com, ele fala sobre o daimon. O daimon é uma palavra grega que os gregos acreditavam se, é, se tratar de um ser separado que habita em cada um de nós. Os romanos se referiam ao daimon como gênio, ou seja, aquele que vive dentro do ser humano, para produzir arte em qualquer área com a qual ele se identifique. Antes da Revolução Industrial e dos empregos formais, éramos todos gênios ou daimons. Dentro de nós havia um artista genial, um pintor, um escultor, um artesão de mão cheia, um músico capaz de extrair sons dos instrumentos mais primitivos. Com a Revolução Industrial e a promessa dos empregos seguros, estáveis e tranquilos, a maioria foi confinada em espaços milimetricamente planejados para abafar o gênio e estimular a resistência. A resistência existe há um milhão de anos. O Daimon, gênio, também. Entretanto, a resistência é mais forte na maioria das pessoas. Elas têm medo do que pode acontecer se você se tornar diferente. Ela não está acostumada ao sucesso, portanto, ela assume o controle e tenta se proteger. Imagine se a resistência vai deixá-la abandonar o emprego que você conquistou com tanto esforço. Afinal, ali você está garantindo pelo resto da vida, ainda que não seja feliz. De fato, o cérebro reptiliano existe para mantê-lo vivo. A resistência provoca angústia, ou seja, conflitos entre é, ideias geniais e o um mundo lá fora. A resistência quer que você se aposente primeiro, pois falta apenas 20 anos. E o que são 20 anos? Você não vai trocar um emprego fixo por essa ideia maluca de abrir o seu próprio negócio, vai? Em todos os momentos, a resistência está sempre tentando inibir as suas ideias brilhantes que o Diamond produz. Lembre-se das ideias fantásticas que você já teve, mas foram abafadas pela sua resistência. E o que é pior, as ideias que você abandonou nasceram na cabeça de alguém que soube neutralizar essa resistência e aproveitá-las melhor. O plano dele para você é que você nunca corra riscos. Fique quieto, no seu canto, de preferência invisível, são, salvo e sem graça. Até que um dia você morra de causas naturais, sem nunca ter verdadeiramente curtido a sua vida ou sido feliz. Mas isso é só um detalhe de menor importância para o seu cérebro réptil. Se você escutar a voz do seu cérebro réptil, você vai deixar de fazer o trabalho incrível que você quer fazer e vai deixar de ser a pessoa incrível que você pode ser. Ao contrário do cérebro réptil, o neocórtex é uma área bem mais recente do nosso cérebro. Enquanto o cérebro réptil faz julgamentos rápidos e vê tudo muito preto no branco, o neocórtex ele foi construído para análises mais complexas e sofisticadas, fluência verbal e inovação. No entanto, apenas entender como o cérebro réptil funciona não garante sucesso na vida. Para você se colocar em ação e deixar de acatar as decisões do cérebro réptil, o seu neocórtex precisa de clareza. Clareza das coisas que você quer para a sua vida, deixando de lado muitas vezes crenças limitantes. Clareza dos seus objetivos, da sua missão. Por isso é tão importante descobrir a sua missão. Porque quando você tem uma, você não deixa espaço para enrolação, para distrações com coisas menos relevantes. E os seus objetivos, a sua missão, o seu sonho, precisa ser algo real. No sentido de você conseguir visualizar ele acontecendo na sua vida. Você precisa conseguir fechar os olhos e se imaginar de fato concretizando aquele objetivo. Na maioria das pessoas, existe uma desconexão de quem você quer ser das suas ações. A sociedade ela nos obriga a adotar máscaras sociais, que na maioria das vezes precisamos adotar. Isso gera muitas frustrações, porque é, quando temos de um lado quem queremos ser e isso está totalmente desconectado das, das nossas ações, ficamos frustrados. E por outro lado, quando as nossas ações não têm nada a ver com quem pensamos ser ou somos, também ficamos frustrados. Precisamos encontrar a congruência. Segundo o dicionário, congruência é a semelhança ou equivalência de características, de essência correspondente, igualdade ou exatidão ao propósito. Semelhança entre as partes de um todo, coesão, harmonia, conexão com alguma coisa, identidade ou propriedade. Em outras palavras, congruência é quando você age e vive conforme as coisas que você acredita. É quando você age conforme os seus valores. Quando o seu chefe te promete algo e depois age sem congruência com aquela promessa, você fica muito frustrado. Empresas que têm em sua missão a valorização do ser humano mas que não investem na, no desenvolvimento dos seus funcionários e só faltam tirar o couro deles. De professores que falam sobre liderança, e são verdadeiros tiranos e por aí vai. O grande problema é que a maioria das pessoas nem param para pensar se estão agindo com congruência e acabam ficando depressivas e tomando até remédio. Então as suas ações, os seus hábitos, as suas decisões, o seu comportamento, as pessoas com as quais você se relaciona, os programas de TV que você assiste, os cursos que você faz, a área em que você trabalha, precisa tudo, tudo isso precisa estar alinhado com quem você é de verdade. Fiscalize se os seus pensamentos e decisões estão em congruência com as suas ações. E, na próxima vez que o seu cérebro réptil te aconselhar a adiar uma atividade, agradeça mentalmente pela, pela preocupação dele, afinal, um dia ele pode salvar a sua vida se você estiver no Pantanal, de frente a frente com uma onça, e coloque o neocórtex para trabalhar imediatamente analisando a questão de uma forma mais racional e sofisticada. Esse foi mais um podcast do Divando um Empreendedor Digital. Foi um prazer estar com você, e se você gostou desse podcast, compartilhe na sua rede social e me deixe uma avaliação aqui no iTunes. Um grande abraço e até o próximo programa.
1: Dúvidas, medos, dificuldades, incertezas. Descubra agora como encontrar o seu propósito. Crie um negócio digital de sucesso e viva uma vida incrível. Aprenda como parar de trabalhar para um idiota. Apresentado por Vando São Paulo. Está começando agora o Divã do Empreendedor Digital. O seu podcast da vida real.